0: Ich möchte euch von meiner Seite her ganz herzlich grüßen. Ich habe mich sehr gefreut im Vorfeld auf diese Osterkonferenz, auf diese Tage. Ich glaube, es ist das Beste, was wir tun können an so einem wichtigen Wochenende, dass wir zusammenkommen und uns Gedanken darüber machen, was Ostern bedeutet. Ostern ist nicht einfach irgendeine Sache. All das, was geschehen ist um diese Ostertage herum, ist das Zentrum das Herzstück unseres Glaubens. Und Millionen von Menschen auf der ganzen Erde, die feiern dieses Wochenende Ostern. Und sie feiern es vielleicht ganz verschieden, je nach Tradition, je nach Kultur, je nach Hintergrund. Aber das Wichtigste und das Wesentliche ist, dass wir vom Wort Gottes her immer wieder verstehen und neu verstehen, um was es hier geht wirklich geht. Und wenn wir uns in diesen Tagen Gedanken darüber machen, was dieses Sterben Jesu, sein Leiden am Kreuz, was diese Auferstehung für uns bedeutet, dann müssen wir eine Sache ganz klar wissen. Wir sprechen nicht um irgendeine Sache, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Wir reden über eine historische Tatsache. Wir reden über eine Tatsache, die vielleicht wie keine andere erwiesen ist in der Weltgeschichte. Ich könnte so viel sagen über diese Dinge. Ich habe keine Zeit dazu. Ich möchte euch zwei Bücher empfehlen, wer sich da hineinknien will. Ein Buch ist von Lee Strobel. Der Fall Jesu, gibt es übrigens auch jetzt als Film, sehr guter Film. Der Fall Jesu, Lee Strobel, er arbeitet das auf und zeigt auch anhand der Kreuzigung und der Auferstehung und der historischen Tatsachen, dass diese Sache nicht irgendwo erfunden worden ist von den Jüngern Jesus, sondern eine historische Tatsache ist. Und dann gibt es ein altes Buch von Josh McDowell, die Tatsache der Auferstehung. Josh McDowell, die Tatsache der Auferstehung. Also wenn du dieses Thema dich die ein bisschen hineinarbeiten möchtest, diese beiden Bücher, ich empfehle sie dir. Und ich freue mich immer wieder auch an dieser Tradition, die vor allem in der Ostkirche heute noch lebendig ist. Hier können wir noch ein bisschen üben. Vielleicht schaffen wir es dann am Ostersonntagmorgen. Es ist in der Ostkirche schon so seit Jahrtausenden fast, dass der Priester dann kommt und sagt, er ist auferstanden. Und die Antwort der Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieses wahrhaftig ist eben eine Tatsache. Es ist nicht ein Märchen. Petrus hat gesagt, ich bin nicht einer Fabel gefolgt. Ich war dabei, ich habe das gesehen. Ist historische Tatsache. Über das, was wir sprechen heute Abend, morgen Abend und dann auch am Sonntagmorgen, das sind historische Tatsachen. Und es hat die Kraft bis heute, unsere Leben zu verändern. Das Geschehen am Kreuz, und ich bin mir das bewusst, und das ist ja die Spannung hier drin, ist etwas, das die Menschen nicht kalt lässt. Es regt die Menschen auf, oder sie finden es gut. Sie können es nicht verstehen, sie finden es Blödsinn, oder sie sind ergriffen von diesem Kreuz. Aber dieses Kreuz lässt niemandem kalt. Und das ist nicht erst in unserer Zeit so, als sagt dann, ja, wir sind so weit entfernt von den christlichen Wurzeln. Das war schon immer so. Das war schon immer so. Ich möchte euch eine Stelle hier mal geben, übrigens als eine, solche sagen, Vorwarnung, das tönt so böse. Heute Abend, morgen Abend machen wir mehr eine Bibelstunde. Also nimm deine Bibel, nimm dein Notizblatt, ich werde euch biblisch eindecken mit ganz vielen Belegstellen. Es ist mehr Bibelstunde. Am Morgen, am Sonntagmorgen feiern wir einen Festgottesdienst und da proklamieren wir die Auferstehung. Aber heute Abend und morgen Abend werden wir ein bisschen mit der Bibel arbeiten, damit wir verstehen, um was es hier geht. 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Paulus hat das vor 2000 Jahren geschrieben. Er schreibt das den Korinthern und er spricht hier über einige ganz wichtige Dinge, die ich schnell herausstreichen möchte. Wenn er hier davon spricht und sagt, das Wort vom Kreuz eigentlich im Griechischen, nicht die Botschaft, das Wort Logos Hostauros, das Wort vom Kreuz. Und so wie er es formuliert, sagt er, Leute, das ist das Herzstück unseres Glaubens. Das ist das Allerwichtigste, aller das Wort vom Kreuz. An diesem Kreuz scheidet sich und entscheidet sich alles. Es geht um dieses Kreuz. Das will Paulus klar machen. Es geht um dieses Kreuz, Herzstück des Evangeliums. Dieses Kreuz. Und dieses Kreuz, sagt er, die, das Wort von diesem Kreuz, das Reden von diesem Kreuz, für viele Menschen. Und er spricht dann im Zusammenhang von den Juden, er spricht von den Griechen, er spricht von den Heiden, er spricht eigentlich von allen außerhalb des Evangeliums. Er sagt, für diese Leute ist es ein Blödsinn. Das wäre die beste Übersetzung. Es ist ein völliger Blödsinn. Sie empfinden das als ein absoluter Unsinn. Wie kann es sein? Es ist doch eine Dummheit, dass ein Gott Mensch wird und sich dann mit der schändlichsten Todesart, die es überhaupt gibt, zu Tode schlagen lässt und dann soll er wieder auferstehen nach drei Tagen. Es ist völlig unsinnig. Können wir nicht nachvollziehen. Für die Juden, dass der Messias, auf den sie warten, der Sohn Gottes, der kommende König, wie ein schändlicher Verbrecher hingerichtet wird, können sie nicht einordnen. Es ist für Sie ein völliger Blödsinn. Ist eine Blasphemie. Das macht man nicht. Das kann nicht sein. Unser Messias, der kommt als König. Die Kreuzigung war die schändlichste Art, einen Menschen zu töten es war nur für die absoluten Schwerverbrecher, für die Schlimmsten der Schlimmsten für die Schändlichsten der Schändlichsten ein anderer wurde nicht gekreuzigt ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden, der Römer konnte verbrechen was er wollte, er wurde anders bestraft das Kreuz ist das absolut Schändlichste, für die Juden dass ihr Messias, der Sohn Gottes an diesem Kreuz stirbt Unsinn, Blödsinn, kann nicht sein, für die Heiden die Philosophen, die alles philosophisch mit durchdiskutiert und durchgedacht da, wie wird der Gott jetzt Menschen, dann lässt er sich noch töten. Das kann doch nicht sein, ist doch unlogisch. Und für die Heiden sowieso, schlimme Sache. Die Leute, sagt Paulus, ist dieses Wort vom Kreuz, das Herzstück des Evangeliums, einfach nur Blödsinn. Einfach nur Blödsinn. Und jetzt kommt das große, dicke Aber, und das ist wichtig, für uns aber, für uns aber, für uns aber, die wir glauben. Wenn An das Kreuz musst du glauben. Da musst du Vertrauen investieren. Da musst du glauben an das, was das Wort sagt. Für uns aber, die wir diesen Glauben investieren, die wir glauben, dass das, was an diesem Kreuz geschehen ist, wirklich eine Wahrheit Gottes ist, ein Wirken Gottes ist, ein Werk Gottes ist, ist es eine Kraft zur Rettung. Es ist eine Kraft zur Rettung. Dieses Kreuz entfaltet eine Kraft. Es entfaltet es bis heute in unsere Leben hinein. Wer diesem Kreuz glaubt, wird von der Rettungskraft Gottes berührt werden. Noch einmal, ich möchte, dass wir diesen, diesen Hintergrund einfach ein bisschen in unserem Denken behalten. Das Kreuz war das Schändlichste, was es überhaupt gab. Ein ganz großer Römer, Cicero ist sein Name, er war Politiker, er war Schriftsteller, er war Anwalt, ein ganz, ganz großer Mann. Er hat gut 100 Jahre, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, bevor er gekreuzigt worden ist, über das Kreuz Folgendes gesagt. Übrigens, das Kreuz gab es nicht erst zur Zeit Jesu. Das haben die Römer nicht erfunden für Jesus. Das Kreuz war eine Art, wie die Römer Menschen getötet haben. Das war eine Sache, die man kannte im Römischen Reich. Jetzt Zicero, er sagt Folgendes. In, einer, in, in einem Prozess drin, als Anwalt steht er auf und er sagt Folgendes. Der Begriff Kreuz, nur schon der Begriff Kreuz, sollte weit entfernt werden von jedem römischen Bürger. Er sollte nicht mal den Begriff hören, er sollte nie daran denken, er sollte weit weggenommen werden von seinem Denken, von seinen Augen, von seinen Ohren. Was sagt Cicero? Er sagt über das Kreuz soll nicht nachgedacht werden vom Kreuz soll nichts gesehen und nichts gehört werden. Und jetzt kommt dieser Sohn Gottes und er wird an ein Kreuz geschlagen. Und die Christen sagen, und er ist da verstanden, und er ist der Sohn Gottes, und dieses Kreuz hat eine Kraft für die damalige Welt. Unvorstellbar, aber für alle, die bis heute und bis Jesus zurückkommt, die sich auf dieses Kreuz einlassen, ist es eine Kraft Gottes zur Rettung. Und über diese Rettung möchte ich heute Abend ein bisschen sprechen. Das ist das Thema heute Abend, er rettet. Morgen Abend werden wir über Erlösung sprechen, das ist eine andere Seite des Kreuzes. Errettung heute Abend, Erlösung morgen Abend. Da werden wir ein bisschen darüber nachdenken, was ist denn geschehen. Silas hat erwähnt, Josef von Arimitea hat den Leib geholt, er hat ihn in einen Grab gelegt. Und dann war mal der Stein davor bis am Sonntagmorgen. Was ist in dieser Zeit geschehen? Das ist ganz wichtiges für uns auch geschehen, das zu tun hat mit Erlösung. Das werden wir morgen uns anschauen. Und am Sonntagmorgen, Festgottesdienst um 11 Uhr, da geht es dann darum, dass wir befreit leben können, weil Jesus auferstanden ist. Was bedeutet die Auferstehung für uns? Das ist ein bisschen der Fahrplan in dieser Konferenz. Aber heute Abend sprechen wir über die Errettung. Das Kreuz ist zentral. In Bezug auf unsere Errettung. Und jetzt müssen wir miteinander biblisch erarbeiten, was Errettung bedeutet. Wir reden, wir reden viel darüber. Ja, wir sind errettet, wir sind errettet. Was bedeutet das eigentlich ganz genau? Was bedeutet Errettung? Wenn die Bibel von der Errettung spricht, von was reden wir? Und die große Frage, die sich ja automatisch stellt, von was werden wir errettet? Oder vor wem werden wir errettet? Ja, Errettung bedeutet, dass wir irgendwo rausgenommen werden, von einer Gefahr weggenommen werden. Wir kommen da irgendwo raus. Von was werden wir denn errettet? Oder von wem werden wir errettet? Wenn wir darüber sprechen, dass das Kreuz unsere Errettung ist. Ja, von wem? Oder von was? Wir werden wir ein bisschen darüber nachdenken heute Abend. Jetzt schlagen wir den Römerbrief auf miteinander. Römer 5, Vers 8. Wichtiger Abschnitt. Hier werden wir einige Dinge sehen. Römer 5, ab Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja. Vers 9, das ist der wichtiger Vers jetzt. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Zu diesem Vers 9 möchte ich zwei Dinge sagen. Kommend, seht ihr dieses Kommend? Neue Genfer Übersetzung, in Anführungs- und Schlusszeichen. Kommend und Gottes, auch in Anführungs- und Schlusszeichen. Was bedeuten diese Anführungs- und Schlusszeichen? Das bedeutet, dass das im griechischen Text so nicht drinsteht. Im griechischen Text steht, dass wir errettet werden vor dem Zorn. Das Kommend und das Zorn Gottes, das ist hineingelegt von den Übersetzern. Das ist nicht nur einfach falsch. Aber es scheint etwas irgendwo in eine Zukunft zu verweisen, mit dem haben wir nicht viel zu tun. Paulus legt hier aber fest, es kann jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem Zorn gerettet sind. Vor dem Zorn gerettet. Vers 10. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Und jetzt habe ich nur drei Verse vorgelesen aus also Römer 5. Da gäbe es noch viel, viel anderes. Und wir merken schon in diesen drei Versen, die wir gelesen haben, da sind Dinge drin, die scheinen im ersten Moment nicht zusammenzupassen. Die scheinen irgendwie nicht zusammenzugehen. Da wird auf der einen Seite von der Liebe Gottes gesprochen, dass er Liebe hat, und auf der anderen Seite wird vom Zorn Gottes gesprochen, dass Gott zornig ist. Liebe und Zorn. Ja, wie scheint das zusammenzugehen? Passt das überhaupt zusammen? Kann das überhaupt zusammenzugehen? Und dann lesen wir davon, dass wir die Menschen Feinde waren, Sünder waren. Das ist zwar eine Einordnung. Und auf der anderen Seite aber geliebt, versöhnt, gerecht. Ja hallo jetzt, kann der sich nicht entscheiden? Es ist eine Spannung da drin. Gottes Liebe, die ihn dazu gebracht hat, seinen Sohn zu senden. Und trotzdem der Zorn Gottes. Feinde, Sünder und trotzdem Gerechte, geliebte, angenommene. Es ist eine Spannung da drin. Und mit diesen Spannungen, wir haben die Tendenz, diese Spannungen herauszulesen, diese Spannungen auf die Seite zu nehmen, weil die sind uns nicht angenehm. Eine Spannung ist nicht angenehm. Die würden wir am liebsten entspannen, sprich rausnehmen. Es ist ja viel besser, sich zu entspannen, als unter Spannung zu sein. Aber die Bibel hat diese Spannungen. Und wenn wir über das Kreuz sprechen, dann sprechen wir über diese Spannungen. Und ich möchte euch vier Bereiche aufzeigen, Jetzt aus diesen drei Versen, die uns das Kreuz hoffentlich in einem neuen Licht zeigen heute Abend. Und das Erste, und ich warne euch schon mal vor, ich beginne nicht mit einem positiven Punkt. Der Mensch ist ein Sünder und ein Feind Gottes. Ja, ich weiß, das ist nicht positiv. Aber es ist eine biblische Wahrheit. Der Mensch ist ein Sünder und ein Feind Gottes. Das sagt Paulus ganz klar. Und weil der Mensch ein Sünder und ein Feind Gottes ist, braucht er Erlösung. Darum braucht er Errettung. Darum braucht er das Kreuz. Darum muss etwas versöhnt werden. Das ist die biblische Wahrheit. Sonst hätte nichts versöhnt werden müssen. Wenn keine Feindschaft da wäre, wenn alles in Ordnung wäre, wenn der Mensch gut wäre und vor Gott bestehen könnte, hätte es keine Versöhnung gebraucht. Paulus weiß, es braucht eine Versöhnung. Und jetzt ist mir eine Sache ganz wichtig. Diese Beziehung, die hier beschrieben wird zwischen Gott und Mensch, diese Beziehung, Ihr Lieben, die ist von beiden Seiten blockiert. Nicht nur von einer. Von beiden Seiten. Paulus berichtet hier davon, dass zwischen dem Mensch und Gott eine Feindschaft ist. Und diese Feindschaft ist nicht nur einseitig. Sie kommt von beiden Seiten. Wir müssen Versöhnung biblisch verstehen. Wir haben ein falsches Bild von Versöhnung. Versöhnung bedeutet für uns in der Regel, okay, wenn der was gegen mich hat, dann soll er kommen, dann bringen wir es in Ordnung und versöhnen uns. Biblische Versöhnung hat einen anderen Aspekt drin. Du kannst dann aufschreiben, Matthäus 5, Bergpredigt. Jesus spricht davon im Vers 23 und 24. sagt, wenn du vor den Altar kommst und dein Opfer darbringen willst, wenn du Gottesdienst feiern willst, wenn du, vor Gott kommen willst und es kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich haben könnte, dann geh du zu ihm hin. einen, dass wir eine Verantwortung haben, die Versöhnung zu suchen. Auch wenn wir gar nicht genau wissen, hat er wirklich etwas? Wir gehen hin und machen es klar. Also nicht der, der etwas falsch gemacht hat, der kommt zu mir, entschuldigt sich und dann versöhnen wir uns, Verbrüderungssache. Biblische Versöhnung geht auf beide Seiten. Ich gehe sogar hin, wenn ich den Eindruck habe, hier stimmt etwas in unserer Beziehung nicht. Darum ist es wichtig zu verstehen, dass hier diese Beziehung auf beide Seiten irgendwo blockiert ist. Ich lese noch einmal Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Der Mensch als Feind Gottes, als Rebell gegen die Vorgabe Gottes, er ist ein Sünder. Das ist der Punkt. Er hat diese Vorgaben Gottes nicht eingehalten. Er hat die Gedanken Gottes nicht eingehalten. Darum ist er ein Sünder. Darum rebelliert er gegen Gott. Das ist der Punkt. Darum ist diese Feindschaft hier. Vers 9 noch einmal. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Und jetzt pass auf, und das ist diese Botschaft, die wir heute fast nicht mehr hören. Gott ist zornig gegenüber der Welt der Sünde. Gott ist zornig gegenüber der Welt der Sünde. Hör mir gut zu. Wir waren Gottes Feinde, weil wir gegen ihn rebelliert haben. Und wenn wir immer noch rebellieren, sind wir immer noch seine Feinde. Und er ist unser Feind, weil wir gegen ihn rebelliert haben. Wir haben ihn zum Feind gemacht. Aber er lässt das nicht einfach stehen. Da geschieht etwas. Und hier müssen wir eine Sache ganz. Klar sehen, Gott ist zornig gegenüber einer Welt der Sünde. Nicht gegenüber seinen Geschöpfen, aber gegenüber diesem Zustand. Jetzt gehen wir mal zurück zu Römer 1. Römer 1, Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Ja, aber es ist doch ein lieber Gott. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Hast du gesehen, was hier steht? Er lässt ihn nicht hereinbrechen über die Menschen. Über was lässt er ihn hereinbrechen? Über die Ungerechtigkeit und die Gottlosigkeit. Das ist sein Ziel. Das hat er nicht gerne. Dagegen ist er zornig. Eigentlich in dem Sinne nicht gegen den einzelnen Menschen als Mensch sondern gegen die Haltung, die innere Ausrichtung, die Rebellion, die Sünde. Dagegen ist er zornig und das lässt er auch sichtbar werden. Wir könnten jetzt lange darüber reden, ich lese noch weiter, denn mit dem Unrecht, mit dem Unrecht das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und wie machen sie das in unserer Gesellschaft? Indem, dass das, was falsch ist, indem was, das, was nicht richtig ist, indem dass das, was Lüge ist, zur Wahrheit stilisiert wird. Alle reden davon, alle finden es gut, alle sagen, das ist in Ordnung und das, was falsch ist, wird plötzlich zur Wahrheit in einer Gesellschaft, die sich entfernt von einem Gott, der die letzte Wahrheit ist. Und da spielt er nicht mit. Das ist ihm nicht egal. Da sagt er nicht, ja okay, schon gut. Da geschieht etwas. Da geschieht etwas an Feindschaft. Da geschieht etwas an Entfremdung. Und die Bibel spricht davon, dass da eben auch etwas geschieht, das sie Zorn nennt. Das sie Zorn nennt. Und das Zweite, was ich mir anschauen möchte mit euch zusammen, jetzt noch einmal, auch der zweite Punkt ist nicht positiv. Aber wisst ihr, was das Gute ist, wenn man die nicht positiven Punkte am Anfang hat? Dann hat man positives Entwicklungspotenzial. Okay? Aber wir müssen auch über diese Dinge sprechen. Das ist die Spannung. Wir müssen darüber nachdenken, ja was ist dieser Zorn Gottes denn? Wenn die Bibel jetzt von einem Zorn Gottes spricht, um was geht es hier? Im Gegensatz zu uns spricht die Bibel vom Zorn Gottes und zwar nicht nur im Alten Testament. Bitte schön, nicht nur im Alten Testament. Es gibt ja Leute, gab es schon in der Kirchengeschichte ziemlich früh, die gesagt haben, Altes Testament, Marcion war so einer. Altes Testament ist der zornige Gott. Liebes Testament ist der liebe Gott. Neues Testament, okay? Zornig im Alten. Im Neuen Testament ist er dann nur noch lieb. Nicht nur das Alte Testament spricht über den zornigen Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch kein Lobpreislied gesehen über den Zorn Gottes. Ja, jetzt lachen wir, aber wäre ja eigentlich auch biblische Wahrheit, oder? Und es ist eine biblische Logik hier drin. Ich möchte diese biblische Logik verstehen. Wenn... Gott Liebe ist. Sind wir uns einig, er ist Liebe? Darf ich mal einen Amen hören? Ah, Ihr seid noch da, wunderbar. Gott ist Liebe. Und wenn er Liebe ist und wenn er alles liebt, was gut und richtig ist, alles was gerecht ist, alles was aufbaut, alles was seinem Charakter entspricht, wenn er das alles liebt und dafür steht, dann sollte es uns nicht überraschen, dass er gegen alles steht, was nicht gut ist, was nicht gerecht ist, was nicht aufbaut, was nicht seinem Charakter entspricht. Sonst wäre er zweigeteilt. Ist er aber nicht. Das ist eigentlich eine biblische Logik hier drin. Und dieser Zorn Gottes, Leute, das müssen wir verstehen, wenn wir von Zorn sprechen, dann sprechen wir von einem Gefühl. Wenn du, liebe Schwester, mit deinen anderen lieben Schwestern einen Kaffee trinkst und darüber redest, dass dein Mann zornig geworden ist über eine Sache, dann geht es um einen Gefühlsausbruch in der Regel. Zorn gleich Gefühl übrigens, wenn die Frau zornig wird und du das deinen Kumpel erzählst, genau dieselbe Sache. okay? Die können ja auch zornig werden, nicht nur die Männer. Dann sprechen wir von einem Gefühl. Aber hier geht es eigentlich nicht um ein Gefühl. Wenn die Bibel vom Zorn Gottes spricht, dann spricht sie nicht von einem Gefühl. Gott ist Gott. Er spielt in einer anderen Liga, in einer anderen Dimension als wir. Um was geht es? Um was geht es? Es geht um eine ganz einfache Sache. Es ist eine Reaktion und eine Konsequenz auf den Bundesbruch. Eine Reaktion und eine Konsequenz auf den Bundesbruch. Gott ist mit uns einen Bund eingegangen. Er wollte von Anfang an in einem Bundesverhältnis mit uns leben. Er wollte uns hineinnehmen in dieses Beziehungsfeld. Er wollte mit uns zusammen sein. Er hat uns all die Dinge erklärt, die wichtig sind in diesem Bund drin. Und er hat eigentlich ein Anliegen. Er hat gesagt, Leute, ich möchte, dass ihr treu in diesem Bund steht. Er hat nie gesagt, wir müssen perfekt sein. Er hat nie gesagt, wir dürfen nie einen Fehler machen. Er hat gesagt, ich soll treu sein, diesem Bund. Und wir haben diesen Bund gebrochen. Und der Zorn Gottes ist eine Reaktion auf diesen Bruch des Bundes. Es ist nicht ein Gefühl. Es ist nicht so, dass Gott jetzt irgendwie, wenn du ein Bild davon hast, dass er einen roten Kopf hat und es aus den Nasen rausschnaubt und was... Gefühlsmäßig. Es ist einfach eine Konsequenz auf diesen Bundesbruch. Möchtest möchte es mal so definieren, wenn du das aufschreiben willst... Gottes Zorn heißt, dass er leidenschaftlich und intensiv gegen Sünde vorgeht. Ich sage es noch einmal. Gottes Zorn heißt, dass er leidenschaftlich und intensiv gegen Sünde vorgeht. Und das heißt in letzter Konsequenz, dass er richterlich eingreifen muss dass er eingreifen muss in einen Ablauf. Das Neue Testament, ich möchte, dass wir das erkennen, spricht an vielen Stellen vom Zorn des lieben Gottes. Wir klammern das aus. Das passt irgendwie nicht in unser Bild hinein. Das ist aber eine biblische Wahrheit. Scheint einfach nicht hineinzupassen. Ich gebe dir mal eine wichtige Stelle. Johannes 3, Vers 36. Johannes 3, Vers 36. Jesus selber sagt das. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus spricht über seinen Vater. Und er sagt, dieser Vater, dieser Gott kann zornig werden. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Bleibt auf ihm. Hast du hier eines verstanden? Bis in dem Moment, wo du glaubst, ist der Sohn Gottes auf dir. In dem Moment, wo du glaubst, du wirst dann sehen, dass du es tun hat mit dem Kreuz, hast, ist der Sohn Gottes nicht mehr auf dir. Das ist die große Sache, um die es geht. Epheser 2, Vers 3. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns vor den Begierden unserer eigenen Natur leiten, taten, wo zu selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genauso wie alle anderen nichts anderes verdient als Gottes Zorn. Paulus spricht davon. Doch, Vers 4, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Der Zorn Gottes hat zu tun mit dieser persönlichen Beziehung, die wir zu Gott leben sollen. Dieser Zorn Gottes steht zwischen einer guten Beziehung, zwischen ihm und uns, wenn es nicht bereinigt ist durch das Kreuz. Er, der heilige Gott, kann Sünde und Gottlosigkeit nicht einfach stehen lassen. Und jetzt passt bitte gut auf, wir sagen das so gerne. Gott versteht das schon, dass ich das gemacht habe. Ja, das versteht er. Ich werde dann am Ende der Predigt noch einmal darauf zurückkommen. Er versteht alles, was wir tun. Er versteht es alles. Aber das heißt noch lange nicht, dass er damit einverstanden ist. Er kann als heiliger Gott mit diesen Dingen nicht einverstanden sein. Weil sie gegen ihn gehen, gegen sein Wesen, gegen seinen Charakter, gegen alles, was ihn ausmacht. Das hat keinen Anteil an ihm. Und das kann er nicht einfach stehen lassen. Das ist der wichtige Punkt. Alles, was diese persönliche Beziehung irgendwo, in irgendeiner Form verhindert, muss angegangen und beseitigt werden. Das ist sein Herzschlag, dass er diese Beziehung möchte und dass er jetzt Darf ich es mal so sagen, ich weiß, Gott ist nie in einem Dilemma. Aber ich versuche es einfach mal so bildlich zu zeigen. Er steht in diesem Dilemma. Er hat auf der einen Seite den Menschen, mit dem möchte er zusammen sein. Den hat er geschaffen, um mit ihm Beziehung zu leben. Das ist sein Herzschlag. Da liebt er jeden Einzelnen. Da möchte er Tag und Nacht zusammen sein. Und gute Zeit haben und Gemeinschaft haben und Beziehung pflegen. Das ist sein Anliegen. Und jetzt kann er nicht, weil er etwas dazwischen steht. Jetzt hat er ein Dilemma. Wie komme ich daran? Wie können wir das aus dem Weg schaffen? Wie können wir Versöhnung bringen? Wie kann das geschehen? Denn der da, der Mensch, der kann es nicht. Wie kann es geschehen? Das ist ein Dilemma, da steht er drin. Gott ist zornig über die Sünde, über die Gottlosigkeit, über das Wesen des Menschen. Wie er lebt in dieser Welt, ohne sich um Gott zu kümmern. Er ist zornig darüber. Er ist nicht zornig auf den Menschen. Er ist nicht zornig auf sein Geschöpf. Er liebt dieses Geschöpf. Und er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um diesen Menschen zu gewinnen. Weil er weiß, der Mensch kann da alleine nicht raus. Der kann diesen Zorn nicht überwinden. Der kann diesen Zorn nicht auf die Seite tun. Der braucht Hilfe. Und diese Lösung, die Lösung dieser Spannung, ist im Alten Testament symbolisch angezeigt. Mit all diesen Opfern, die dargebracht werden. Mit all diesen vielen Opfern. Täglich werden Opfer dargebracht, um eine Sache zu zeigen. Es braucht ein Opfer um diese Beziehung wieder in eine richtige Bahn zu lenken. Und das ist ja alles nur symbolisch im Alten Testament. Und da gab es einen Tag, und das war der aller, aller ist bis heute in Israel ein ganz wichtiger Tag, Jom Kippur. Der große Versöhnungstag. Und an diesem Tag wurde das Opfer der Opfer dargebracht. Das wichtigste Opfer. Und der Priester ging mit dem Blut dieses Lammes hinein in das Allerheiligste. Da wo diese, dieser, diese Bundeslade war. Wo der Gnadenstuhl war, der Sühnedeckel. Und er ging da hinein vor die Gegenwart Gottes mit diesem Blut des Lammes. Und hat dieses, hat dieses Blut auf diesen Sühnedeckel gesprengt. Hat auf diese auf diese Arche gesprengt, auf, diesen, auf diese Bundeslade gesprengt, um dieses Opfer zu bringen. Aber das ist alles nur symbolisch. Und jeder Jude wusste, an diesem Yom Kippur, da wird ein Lamm geschlachtet. Und da werden die Sünden des Volkes weggetan. Immer nur für ein Jahr, oder? Weil nächstes Jahr kommt ja wieder der Yom Kippur. Da hat sich wieder etwas angesammelt, ein Jahr lang. Und dann kommt wieder ein Yom Kippur. Das sind alles nur Bilder. Und weißt du, wie das war für diese Jünger, die den Messias gesucht haben, die offen waren? Herr, es muss etwas kommen. Gott, du hast es verheißen. Wann kommt er? Und dann hören sie von diesem Prediger in der Wüste, wie der in Vollmacht predigt. Sein Name ist Johannes, wie er die Leute tauft. Und die gehen dahin und sie wollen herausfinden, hey, ist er der Messias? Ist es er? Gott ist er. Und sie gehen dahin und sie folgen ihm nach. Und dann kommt dieser Jesus. Und er lässt sich taufen von diesem Johannes. Und dann dreht sich Johannes zu diesen Jüngern um. Und er sagt etwas ganz, ganz Wichtiges. Für uns tönt das vielleicht, je nachdem wie du gelagert bist, schön oder herzig oder was auch immer dein Bild ist. Jesus im Fokus sagt Johannes, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und weil die Jünger alle Juden waren, wussten sie genau, von was er spricht. Sie wussten es genau. Sie wussten, was Yom Kippur ist. Sie wussten, was an diesem Tag geschieht. Und sie wussten, das muss irgendwann so weit kommen, dass einer dieses Opfer für immer bringen wird. Aber wer könnte es bringen? Seht, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt für heute Abend. Und ich möchte, dass wir das wirklich verstehen. Jesus hat am Kreuz den Zorn Gottes getragen. Jesus hat am Kreuz den Zorn Gottes getragen. Gott hat nicht zwischen dem Alten und dem Neuen Testament eine Charakterwandlung durchgemacht. Altes Testament Zorn, Neues Testament Liebe. Gott war immer schon Liebe. Übrigens, was wir so also gerne zitieren, was wir auch in unseren Kernwerten drin haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und so weiter. Und den Nächsten wie dich selbst. Das große Doppelgebot der Liebe. Ist nicht Neu-Testamentlich, Leute. Ist nicht Neu-Testamentlich. Ist alt -testamentlich. Kannst du nachlesen, fünftes Buch Mose? Gott hat nicht irgendwo eine Charakterwandlung durchgemacht. Das war schon immer da. Nur haben wir die Tendenz, Dinge auszugrenzen, die uns nicht so passen. Jesus hat diesen Zorn Gottes getragen, den ganzen Zorn Gottes. Jetzt gehen wir noch einmal hinein in den Römerbrief. Römer 3, Vers 25. Paulus hat im Römerbrief nur ein Anliegen. Er will diesen Römern erklären, was das Kreuz bedeutet. Was diese Erlösung, diese Errettung in Jesus bedeutet. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott, also Jesus im Zusammenhang, vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht Unterstreiche dieses Wort in deiner Bibel, Sühneopfer. Das ist ein ganz wichtiges Wort, ich werde jetzt gleich ein bisschen genauer erklären. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen. Also etwas passiert. Und das, was da passiert ist, kommt durch den Glauben uns zugute. Okay? Durch das Blut Jesu ist etwas geschehen. Und das, was geschehen ist, das ist nicht für Jesus geschehen. Es ist nicht für den Vater im Himmel geschehen. Es ist eigentlich für uns geschehen. Es ist geschehen für uns. Und wenn wir vertrauen... Wenn wir glauben, kommt es uns zugute. Dann wird etwas in unserem Leben drin geschehen. Noch einmal, vergesst bitte nicht, wo Paulus begonnen hat im Römerbrief. Wir haben die Stelle gelesen, Römer 1, Vers 18. Der Mensch ist unter dem Sohn Gottes. Und jetzt spricht er hier, er will das ja erklären, er legt im ersten Kapitel klar, was der Zustand ist und dann erklärt er bis hinten hinein, um was es ganz genau geht und wie diese Erlösung kommt. Und jetzt kommt hier dieser ganz interessante Begriff, den wir gelesen haben in Vers 25, das Sühneopfer. Das Sühneopfer. Und dieses Sühneopfer, das griechische Wort hilasterion, ist fast nicht zu übersetzen. Das ist ganz schwierig zu übersetzen mit einem Wort. Vielleicht am ehesten noch Besänftigung. als eine Besänftigung. Aber auch diese Übersetzung ist nicht umfassend. Aber um was geht es hier, wenn davon gesprochen wird, dass Jesus das Sühneopfer war? Um was geht es? Es geht darum, dass es ein Opfer ist, das den Zorn Gottes in seiner ganzen Wucht trägt. Also dieser ganze Zorn Gottes. Und Paulus hat es angetönt. Gott hat den Zorn nicht an den Menschen losgelassen. Römer 3, Vers 25. Er hat auf diesen einen Moment gewartet. Und in diesem Moment, als Jesus am Kreuz ist, kommt der ganze Zorn Gottes für jede Sünde, für jede Ungerechtigkeit, für jede Gottlosigkeit, für jede Lüge, für jeden Betrug, für alles, was du dir jetzt nur vorstellen kannst, seit Anbeginn der Zeit, bis ans Ende der Zeit, weil dieses Opfer gültig ist, bis in alle Zeit hinein, bis Jesus zurückkommt, okay? Mit absolut ungebremster, ungefilterter, voller Wucht auf diesen Jesus. Er trägt den ganzen Zorn Gottes. Und es ist ein Opfer der Sühne in dem Sinne, dass durch dieses Opfer der Zorn Gottes über die Sünde Genüge getan wird. Es reicht. Es braucht nicht mehr, es ist besänftigt. Darum sagt der Hebräerbrief Ein für alle Mal. Das ist das perfekte Opfer, nicht jedes Jahr einmal. Ein für alle Mal. Was an diesem Kreuz geschehen ist vor 2000 Jahren in Jerusalem, ist eine Kraft Gottes. Und es ist eine Kraft Gottes, die für alle Ewigkeit ihre Wirksamkeit hat. Und es hat uns errettet vor dem Zorn Gottes, weil Jesus ihn getragen hat. Den ganzen Zorn des Vaters über alle Ungerechtigkeit, über alle Sünde. Und es ist ein Opfer, das weil es eben Gottes Zorn getragen hat, die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes, die Annahme Gottes in unsere Leben hineinbringt. Das ist der Weg, den Gott beschritten hat mit seinem Sohn Jesus Christus an diesem Kreuz. Dass nicht du und ich unter diesen Zorn Gottes kommen. Denk mal daran, was der Hebräerbrief sagt. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hast du schon mal über diese Stelle nachgedacht? Was steht das in der Bibel? ja? Mhm. Ja? Wir klammern diese Dinge aus, das passt irgendwie nicht. Aber wenn du ohne dieses Opfer vor Gott stehst, das ist schrecklich. Weil dann kommt der ganze Zorn. Jesus hat ihn getragen für uns. Ich gebe euch hier mal zwei, drei Bibelstellen. 1. Johannes 2, Vers 2. Durch seinen Tod ist Jesus zum Sühneopfer, zur Besänftigung für unsere Sünden geworden, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Jesus hat es auf sich genommen, er wurde zu diesem Sühneopfer, er hat diesen ganzen Zorn getragen. Im Alten und im Neuen Testament, Leute, das ist alt und neutestamentlich, die Verkündigung der Barmherzigkeit Gottes, die wir gerne haben, die wir genießen, die schön ist. Die war aber immer begleitet von der Verkündigung auch des Zornes Gottes. Das wurde nie aufgelöst. Jesus hat immer über beides gesprochen. Die Propheten haben aber über beides gesprochen. Das ist klare Tatsache im Alten und im Neuen Testament. Wir sehen das nicht. Und wisst ihr, was mir bewusst geworden ist, als ich mich in dieses Thema hineingekniet habe? Nur wer die Größe des Zornes Gottes kennt, wer das anfängt zu verstehen, der wird von der Größe des Erbarmens überwältigt werden. Aber die andere Seite stimmt auch, oder? Nur wenn ich die Größe des Erbarmens erfahre, dann kann ich ermessen, wie groß der Zorn Gottes sein muss oder gewesen ist. Stehen wir das? Und wenn ich in die Gegenwart Gottes kommen will, hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Und den hat Jesus für mich gedreht und die Türe aufgetan. Dass er all das getragen hat, was zwischen mir und Gott stand. Und ich zu jedem Moment, zu jeder Zeit, zu jeder Tag- und Nachtstunde in die Gegenwart Gottes kommen muss. Ich muss nicht zuerst drei Wochen fasten. Ich muss nicht zuerst zehn Stunden beten. Ich muss nicht zuerst die ganze Bibel auswendig können. Die Türe ist geöffnet. Nicht wegen mir, wegen ihm. Weil er das alles getragen hat weil er das alles getragen hat. Darüber müssen wir nachdenken, dass er das Sühneopfer ist. Gott selber, Gott selber stellt das Mittel bereit, um uns seinen eigenen Sohn zu tilgen. Er stellt es bereit, weil er weiß, er weiß, das kann der Mensch nicht. Und die Liebe drängt ihn dazu, drängt den Vater dazu, seinen Sohn zu geben als Sühneopfer. Wisst ist hier das Bild der Familie. Das ist eine Sache, ich bin mit italienischen Wurzeln aufgewachsen, die Familie ist heilig. Und wenn jemand irgendjemand der Familie angreift, dann kommt die ganze Wucht der Familie. Ich kann mich erinnern an eine Situation, als meine Nonna, als sie noch gelebt hat, war sie zu Besuch. Damals schon ziemlich schwach auf den Beinen, die hatte schon einen Krückstock. Und da war eine Geschichte im Dorf, die da abgegangen ist, und ich gehe jetzt nicht ins Detail, ich sage nur mal so viel, ich war nicht ganz unschuldig. Nur ein bisschen war ich auch schuld. Aber da kam dann so eine Anklage. Meine Nonna war da. und Sie hat gesagt, Was geschieht hier? Was passiert? Und dann hat mein Vater ihr erklärt, ja, dieser Mann ist gekommen und hat gesagt, die war nur hätte Macke! Und dann ist sie aufgestanden und hat den Stock geholt. Die will meinen Enkel angreifen. Das geht doch nicht. Der hat nichts gemacht. Und ich habe mich dann hinter der Nonna versteckt. <lacht> so, eigentlich hätte ja Jesus zusammen mit seinem Vater sagen müssen, hey, die gehen gegen die Familie. Wenn sie gegen dich gehen, Vater, dann gehen sie auch gegen mich, oder? Die gehen gegen die Familie. Kann doch nicht sein, sollen doch selber schauen. Aber hier hört dann das Bild auf, weil hier sagt der Vater, und es gibt nur einen Weg, mein Sohn, jemand aus der Familie muss es klären. Niemand anders kann es klären. Bist du bereit, auf diese Erde zu kommen. Bist du bereit, deine Göttlichkeit, deinen ganzen Zustand, deine ganze Situation, deine ganze Umgebung zu verlassen? Auf der Erde zu leben, als ein Mensch unter Menschen, füllt mit dem Heiligen Geist, erfüllt mit der Kraft Gottes, erfüllt mit einer Beziehung zu mir, wie es bis jetzt noch kein Mensch gelebt hat. Und bist du dann bereit, nach drei Jahren des öffentlichen Dienstes, an diesem Kreuz, den ganzen Zorn über die Sünde zu tragen. Jesus wusste, um was es geht. Jesus wusste, um was es geht. Er hat Ja gesagt. Und wie bin ich dankbar, dass er Ja gesagt hat. Und wenn er nicht Ja gesagt hätte, dann wäre der Zorn Gottes über mir und über dir. Und wir hätten keine Chance. Wir hätten keine Chance. 1. Johannes 4, Vers 10 Das ist das Fundament der Liebe. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Es ging nicht von uns aus. Sondern, dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Er hat ihn gesandt. Und er hat diesen Zorn getragen bis in die letzte Konsequenz. Bis zu diesem Tod am Kreuz. Und wenn wir jetzt mal hineinlesen was bekannte Stellen und Aussagen sind. Matthäus 27, Vers 46. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann erahnen wir etwas davon. Wir erahnen etwas, was hier geschehen ist. Psalm 22, ein Zitat aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verraten? Jesus zitiert Psalm 22. Lies mal Psalm 22. Hier hat der Schreiber der Psalmen prophetisch über die Kreuzigung gesprochen. Meine Glieder sind ausgerenkt. Meine Zunge klebt am Gaumen, weil ein in diesen Büchern, die ich euch empfohlen habe, wird genau beschrieben, was geschieht. Von einem Arzt beschrieben, was geschieht, wenn ein Mensch gekreuzigt wird. Er hat einen unwahrscheinlichen Durst und er bekommt nichts zu trinken. Ich bin ausgerenkt, ich bin vor der ganzen Welt zur Schau gestellt. Und dann wissen wir ja, die meisten von uns, sonst kannst du es heute Abend noch einmal nachlesen, dass dann für eine gewisse Zeit eine Dunkelheit kam, über die ganze Erde. Da war es dunkel, man hat nichts mehr gesehen. Wir können nur erahnen, was geschah. Wenn der Psalmist im Psalm 22 sagt, die Rotte der wilden Hunde war vor mir, die Stiere von Baschan waren vor mir. Ich glaube, was Jesus in dieser Zeit gesehen hat, Gott hat einfach mal dunkel gemacht, damit die Leute, die herumstanden, das nicht sahen. Jesus hat das alles getragen. Und dann, nach dieser langen Zeit, kommt die allerletzte Konsequenz. Der Vater, der immer da war, diese Beziehung war nie unterbrochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Verheirateten. Ich sage jetzt nicht, wir sind bald 30 Jahre verheiratet. Ich sage nicht, Barbara und ich, jeder Tag ist Honeymoon und Flitterflatter und weiß ich was. Manchmal gehen wir uns auch auf den Keks. Schaut mich nicht so fromm an. Ich weiß, dass es das bei euch auch so ist. Aber wisst ihr was? Wenn sie weg ist, vermisse ich sie. Und diese Beziehung war nie, nie, nie zerbrochen. Da konntest du kein Blatt dazwischen schieben. Und jetzt, weil die Sünde der ganzen Welt, weil die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit, der Betrug, jede Krankheit, jedes Gebrechen, alles, was du dir nur vorstellen kannst, ist auf diesem Jesus. Darum, und das hat Silas auch schon zitiert, sagt Jesaja, er war nicht mal mehr ein Mensch, wie er ausgeschaut hat. Man mochte ihn nicht mal mehr ansehen. Es war ein Stück Fleisch. Sorry, wenn ich das so grafisch sage, das da hing. Zerschlagen, weil die ganze Sünde da war und der ganze Zorn Gottes sich jetzt so entlädt, dass dieser Vater nicht mehr da sein kann, sich abdrehen muss, weil alles auf diesem Sohn ist. Und er schreit zu ihm, mein Gott, mein Gott, Jesus hat das alles gewusst, er hat gewusst. Aber jetzt merken wir etwas von diesem Kampf auch den Jesus hier hatte. Das war für ihn nicht ein lockerer Spaziergang. Er war voll Mensch. Er hat das absolut voll erlebt. Und er wusste, es ist der einzige Weg, es ist der einzige Weg, damit die, die an mich glauben, errettet werden. Errettet von diesem Zorn dass sie mit dir, Vater, und mit mir Gemeinschaft haben können. Damit sie eingenommen und aufgenommen werden in meine Familie. Wissen, der rettet durch dieses Kreuz vom zorn Gottes. Der Sohn erlebt die absolute Konsequenz des Sohnes Gottes. Der Bund, die Beziehung ist zerbrochen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der dunkelste Moment an diesem Kreuz. Jesus hat alles getragen. Und dann, kurz darauf, Johannes 19, Vers 30, ruft er aus, es ist vollbracht. Dann neigt er den Kopf und starb. Die anderen Evangelisten sagen, dass er noch gebetet hat, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er hat entschieden. Er wusste, jetzt ist genug. Jetzt habe ich diesen ganzen Zorn getragen. Jesus hat es bis in die letzte Konsequenz getragen. Für dich und für mich. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. und Das ist der schönste und der positivste. Durch das Sühneopfer Jesu sind du und ich versöhnt mit Gott. Dadurch, dass er den Zorn Gottes getragen hat, sind wir nicht mehr unter dem Zorn. Dadurch, dass er alles getragen hat, sind wir versöhnt. Wir sind nicht mehr Feinde. Wir sind nicht mehr Sünder. Wir werden jetzt genannt Gerechte, Geliebte. Geh nochmal zurück zu Römer 5. Gerecht gemacht. Vom Sünder zum Gerechten. Nicht, weil wir etwas geleistet haben. Nicht, weil wir alles richtig gemacht hätten. Nicht, weil wir es verdient hätten. Weil Jesus den Zorn Gottes getragen hat. Bis zum bitten Ende getragen hat. Und wir, wenn wir glauben, aus dieser Stellung des Sünders herausgenommen werden und zu einem Gerechten werden vor den Augen Gottes. Die Bibel spricht davon, dass wir vom Feind zum Versöhnten geworden sind, zum Geliebten geworden sind. Das ist keine Feindschaft mehr. Das ist nicht mehr ein argwöhnisches Anschauen, was will der jetzt, dass diese Offenheit des Versöhnten, des Geliebten, Dadurch, dass Jesus den Zorn über den Bruch des Bundes getragen hat, sind wir versöhnt. Und darum hat Jesus das so klar gemacht, am Abend, bevor er ans Kreuz ging, seinen Jüngern gesagt, Leute, ich habe mich so leidenschaftlich danach gesehnt, mit euch dieses Mal nochmal zu feiern, dieses Passamal. Das hat mich beschäftigt, das wollte ich von ganzem Herzen. Und jetzt sind sie dran. Und auch hier müssten wir lange jetzt über den hebräischen Seder sprechen, über die Abfolge des Passas, und würden wir herausfinden, es gibt einen Kelch, der steht immer da. Immer. Das ist wie bei uns in dem pfimi at -Home treffen Wisst ihr, bei uns in der pfimi at -Home steht immer ein leerer Stuhl. Wisst ihr, für wen? Für den Gast, wenn er kommt. Bei diesem Passama steht immer ein Kelch für den Messias. Den greift niemand an. Jesus nimmt diesen Kelch mit die Jünger. Das ist der Kelch meines Brutes, das für euch vergossen wird, weil ich mit euch einen neuen Bund eingehe. Weil Jesus den Sohn Gottes getragen hat, auch über diesen Bundesbruch, sind wir hineingenommen in einen neuen Bund, in eine neue Beziehungsebene, in etwas ganz, ganz Neues. Und schau mal, es hat nichts zu tun mit Werken. Es hat nichts zu tun mit religiöser Anstrengung. Es hat nichts zu tun mit, ich mache alles richtig, ich mache keine Fehler. Es hat alles zu tun mit dem Sühneopfer Jesu. Es hat alles zu tun mit diesem Kreuz. Es hat alles zu tun mit der Gnade. Und es ist dieses Wirken Gottes, das uns hilft, an diesem neuen Bund treu zu sein. Werden wir ab jetzt keine Fehler mehr machen? Schön wäre werden wir ab jetzt immer nett sein? Die Umwelt würde, uns, würde es uns danken, oder? Unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Mitglieder würden es uns danken, wenn wir immer nur freundlich wären. Nein, aber durch die Gnade haben wir ganz essentiell die Kraft bekommen, treu zu bleiben, auch in schwierigen Situationen dran zu bleiben. Weil wir wissen, Jesus, wir gehören zu dir. Ich möchte euch Hebräer 4,14 hier zeigen. Hebräer 4,14 Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Im Gegensatz zu diesem weltlichen Hohepriester, zu diesem natürlichen Hohepriester in Jerusalem, ist unser großer Hohepriester Jesus, bis in den Thron Gottes im Himmel hineingegangen, bis ins Allerheiligste im Himmel. Und er hat Zugang. Und darum halten wir fest an diesem Bekenntnis. Das, was wir gesungen haben vor der Botschaft, the cross has the final word. 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 Muss aufpassen, sonst spreche ich Englisch weiter, aber das wäre auch nicht dienlich. Das Kreuz hat das letzte Wort. Das Kreuz hat das letzte Wort. Das Kreuz hat es ein für alle Mal gesetzt. Jesus, Vers 15, ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Es ist ganz wichtig, was er hier sagt. Er versteht uns. Er versteht unsere Kämpfe. Er versteht sie. Warum versteht er sie? Genau wie wir war er Versuchungen aller Art ausgesetzt. Weil er als Mensch unter Menschen diesen Versuchungen ausgesetzt war. Drei davon werden beschrieben in den Evangelien, wo der Teufel kommt und ihn dreimal versucht. Alle anderen hat er offensichtlich auch. Mit einer großen Unterscheidung zwischen mir und ihm und zwischen dir und ihm. Er hat nie gesündigt. Er hat nie nachgegeben. Er hat diese Versuchung zwar erlebt... Aber er hat ihr nicht nachgegeben. Darum versteht er uns. Er versteht uns. Jede einzelne Situation. Und er gibt uns die Kraft, durchzuziehen wenn wir zu ihm gehen. Und jetzt kommt Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und das können wir, weil Jesus den Zorn Gottes getragen hat am Kreuz. Darum können wir da hineingehen. Das ist der Punkt. Das ist das Kreuz, das uns diesen Zugang eröffnet. Wir können vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir wir brauchen. Das ist dieser Zugang zu Gott. Das eröffnet uns das Kreuz. Wir sind errettet vor dem Zorn Gottes und wir sind hineingerettet in die Gegenwart Gottes, in seinen Thronsaal hinein, wenn ich es mal so sagen darf, wo wir Gnade bekommen können, wo wir Barmherzigkeit bekommen können, wo wir Hilfe bekommen können. Nur müssen wir hingehen. Das ist dann schon unsere Aufgabe. Das müssen wir tun. Lasst uns, schau mal, was er hier sagt. Er sagt nicht, lasst euch hineinziehen von irgendjemandem. Oder hineinbeamen. Oder hineinstoßen. Oder einen Tritt bekommen, dass wir hineinstöchen. Also er sagt, lasst uns gehen. Lasst uns gehen. Das ist unsere Aufgabe. Aber dann empfangen wir diese Gnade. Wir empfangen diese Barmherzigkeit. Eine letzte Bibelstelle für heute Abend. 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und jetzt hören ganz viele hier aufzulesen und kommen unter einen absoluten Druck. Wir sollen nicht sündigen, aber ich hab doch. Ich hab doch. Hör bitte nicht aufzulesen. Läs mal ein bisschen weiter. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, Er sagt, Leute, eigentlich hätten wir die ganze Kraft, wir hätten die Salbung des Heiligen Geistes, wir hätten Zugang zur Hilfe Gottes, wir könnten Barmherzigkeit nehmen. Eigentlich könnten wir in jeder Versuchung Nein sagen. Eigentlich. Aber wir alle kämpfen. Also falls du trotzdem einen falschen Schritt gemacht hast, trotzdem eine falsche Entscheidung, dann darfst du eines wissen. Wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Leute, wir kämpfen, jeder einzelne von uns kämpft. Aber dieses Kreuz ist ein Anker, an dem wir uns festhalten. Und dieses Kreuz sagt mir immer und immer wieder, du bist errettet vom Zorn Gottes. Du bist nicht mehr ein Feind. Du bist nicht mehr ein Sünder. Du bist ein Gerechter. Du bist ein Geliebter. Du bist ein Versöhnter. Und es gibt einen Zugang zu diesem Thron Gottes, der mir hilft. Und wenn ich einen Fehler begangen habe, Leute, mach bitte nicht dann noch einen zweiten Fehler. Nicht? Es geschieht ein Fehler. Du schämst dich, man nicht machen als Christ, weiß sich doch, und anstatt zu Gott zu rennen, rennst du vor Gott davon. Nützt doch gar nichts, er weiß es ja eh. Eigentlich sollten wir nur eines machen, wenn uns der Fehler passiert. Sofort hinrennen zum Thron der Gnade. Sofort hinrennen zum Anwalt und sagen Jesus, tut mir leid, tut mir leid. ist über mich gekommen, hat mich übermannt, wie auch immer, aber es tut mir leid, ich will es nicht mehr. Bitte vergib mir. Und er vergibt so gerne. Er vergibt so gerne. Wir haben diesen Zugang zu Gott. Wir sind errettet, errettet vom Zorn Gottes. Und liebe Leute, das möchte ich heute Abend ein bisschen feiern mit euch. Darf ich mal bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen noch ein bisschen feiern, dass wir errettet sind vom Zorn Gottes. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen? Wir werden noch einmal hineingehen. In die Anbetung für einen Moment. Wir wollen zwei Dinge tun. Einmal hier, von mir aus gesehen, auf der rechten Seite. Das Abendmahl vorbereitet. Wer gerne das Mahl nehmen möchte, sich noch einmal daran erinnern möchte, was Jesus getan hat am Kreuz, noch einmal feiern möchte, ich bin errettet, dann darfst du einfach dahin gehen und darfst dich bedienen. Da möchte ich bitten, dass FIMIET Home Leiterinnen und Leiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass sie nach vorne kommt. Darf ich bitten, dass gleich jetzt ein paar FIMIET Home Leiter nach vorne kommen? Stellt euch jener auf dieser Seite auf, ein bisschen links. Und Vielleicht ist dir heute Abend etwas groß geworden, etwas aufgegangen, von dem du sagst, Herr, das möchte ich klar machen mit dir. Das möchte ich in Ordnung bringen. Das möchte ich festhalten. Das möchte ich ergreifen. Dann darfst du zu einem dieser Leiter gehen. Wenn das gleichzeitig machen, du kannst Gebet holen, du kannst den Segen Gottes holen, du kannst Dinge in Ordnung bringen. Mir sind zwei Bereiche ganz wichtig. Ist jemand hier, der schon mal in seinem Leben eine ungerechte Strafe bekommen hat? Da darf ich mal die Hände sehen, die Leute. Ungerechte Strafe. Wirklich ungerecht. Ganz viele. Es ist wirklich ungerecht, oder? Und manchmal grummeln wir an dieser ungerechten Sache noch heute herum. Weil es war ungerecht. Das, was Jesus erlebt hat, war absolut ungerecht. Wenn es jemals eine Ungerechtigkeit gegeben hat, dann war es, dass der Sohn Gottes die Sünde der Welt tragen musste. Weil er hat nie einen Fehler gemacht. Hat. Jetzt möchte ich dir etwas sagen. Jesus weiß genau, wie es dir geht. Er weiß, wie es dir geht. Und ich möchte dich einladen, heute Abend, wenn diese Ungerechtigkeit wieder hochkommt, dann bring sie zu ihm. Komm zu einem dieser Leiter und sag: Hey, da gibt es eine Sache, ich möchte die ablegen. Vielleicht hat es zu tun mit deinen Eltern, vielleicht hat es zu tun mit dem Ehepartner, vielleicht hat es zu tun mit einer Schulsituation, mit einem Lehrer, mit einem Lehrmeister, was auch immer. Gib es dem Herrn, er versteht dich. Er hat die ungerechte Strafe für dich getragen, er weiß genau, um was es geht und er will dich freisetzen, dass du versöhnt von Situation nach Hause gehst und dann noch etwas hast du verstanden heute Abend dass Gott nicht zornig ist auf dich hast du das verstanden es gibt Menschen hier drin du bist seit vielen Jahren Gläubig du hast immer noch das Gefühl Gott ist zornig du hast immer noch dieses Bild des zornigen Gottes obwohl du diesem Kreuz gesagt hast, dass ich vertraue dir, Jesus, dass du das getragen hast, du hast immer noch das Gefühl, er ist zornig. Und jedes Mal, wenn etwas nicht läuft, wie es laufen sollte, jedes Mal, wenn du in deinen Augen zu wenig gebetet hast, zu wenig fromm und christlich warst, hast du das Gefühl, jetzt ist er wieder zornig. Gott ist nicht zornig. Jesus hat den Zorn Gottes getragen. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Abend ein für alle Mal kommst und diese Sache regelst. Und dass du sagst, ich vertraue diesem Kreuz. Und Jesus hat den Zorn Gottes getragen, der ist nicht mehr zornig auf mich. Er hat gute Gedanken, liebende Gedanken, versöhnende Gedanken, starke Gedanken. Er liebt mich. So auf dieser Seite kannst du das Mal nehmen. Auf dieser Seite kannst du Gebet holen. Wenn du beides brauchst, du kannst hier beginnen oder hier beginnen. Wir werden uns die Zeit nehmen. Aber was wir tun miteinander, wir werden Jesus einfach anbeten. Wir lassen das einfach laufen. Komm und tu das, was der Geist Gottes dir in deinem Herz im Moment zeigt. Können wir Jesus anbeten miteinander?